0: 내려놓음으로 얻는 풍성함이라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 Abundance through Surrendering 영어 제목입니다 하나님은 내려놓음을 통해 채워 주십니다 내려놓음은 하나님께서 일하시는 영적인 법칙입니다 굉장히 중요합니다 하나님께서는 이 내려놓음이라고 하는 영적인 법칙을 통해서 항상 역사하십니다 예수님께서 높은 보좌의 자리를 내려놓으심으로 이 땅에 오셨고 구원의 성취를 이루십니다 겟세만의 동산에서 자신의 뜻을 내려놓으시고 아버지의 잔을 받으시며 십자가로 향하게 되십니다 한 알의 미랄 또한 땅에 떨어져서 자신을 내려놓을 때 비로소 열매를 맺게 됩니다 하나님께서는 여러분들을 사랑하십니다 아멘입니까? 하나님께서는 여러분들을 너무나도 사랑하시고 놀라운 풍성한 기쁨을 부어주길 원하시는데 여러분 삶 가운데에서 그 풍성함을 경험하지 못하고 있는 것은 하나님께서 그것을 안 주시는 게 아니라 여러분들이 내려놓지 못하는 것들이 있기 때문에 체험을 받지 못하는 거예요 그러니까 우리가 결혼 생활을 할 때도 하나님께서는 이 결혼 생활이야말로 정말로 축복해 주시길 원하십니다 왜냐하면 가정이야말로 이 세상의 소망입니다 그래서 하나님께서 끔찍히 이 결혼 그리고 가정을 사랑하시고 부어주시길 원하는데 내가 배우자와 살아가면서 불행한 이유는 궁극적으로 보면 내려놓지 못하는 부분들이 있기 때문이에요 하나님께서 여러분 자녀들을 축복의 선물로 주셨는데, 부모님들이 자녀들과 갈등을 갖는 이유는 내려놓지 못하고 있는 부분들이 있기 때문이죠. 우리가 주님과 동행한다라고 하는 것을 십자가를 지는 삶이라고 이야기합니다. 어, 십자가를 지는 게 무엇일까요? 우리가 가정에서 십자가를 진다는 것. 내 남편이 나의 십자가입니다. 어, 우리 자녀가 나의 십자가입니다 우리는 그렇게 얘기하는데 십자가를 진다는 거는 뭐나 죽고 너 죽고 이런 얘기가 아니죠 결국 그리스도와 함께 죽는다라고 하는 의미는 아주 프락티컬하게 실제적으로 현실적으로는 뭐냐면 내가 그리스도 안에서 하나씩 하나씩 내려놓는 거예요 그러니까 죽는다는 얘기는 내려놓는 의미 뜻합니다 그렇다고 내려놓는 그 최종 목적은 비우는 것이 아니죠 불교에서나 다른 종교에서는 우리를 비우라고 라 얘기합니다 그런데 기독교와 다른 종교의 차이점은 내려놓음으로 끝나는 것이 아니라 내려놓음을 통해서 하나님께서 부어주시는 것들을 받고 풍성하게 채움을 경험하는 것입니다 그때에 주님께서 우리에게 주시는 생명과 기쁨을 누리게 됩니다 지속적인 기쁨, 상황에도 흔들리지 않은 기쁨을 우리가 어떻게 누릴 수 있을까요? 어떤 분들은 행복했다가 누구 때문에 이제 불행하다고 얘기합니다 어, 여러분들의 행복을 사람이 좌우하고 있다면 그거는 하나님께서 주신 행복이 아니죠 사람이 준 행복인 거예요 상황 때문에 행복했다가 그 상황이 바뀌어서 행복하지 않다 그러면 궁극적으로 얘기하면 여러분들은 그 상황 때문에 행복했던 거지 하나님 때문에 행복했던 건 아니에요 하나님은변함이 없으신 분입니다 그래서 하나님으로 말미암아 우리가 충만함을 얻었다라고 하는 것은 사람과 상황에 흔들리지 않은 생명과 기쁨을 이야기하고 있는 거죠 그리고 그것을 유지하는 비결에는 내려놓음이 있다는 거예요 그래서 사도바울은 오늘 본문을 통해서 그 비결에 대해서 나누고 있습니다 그렇다면 우리가 무엇을 내려놓아야 되는가 오늘 성찬식이기 때문에 간단하게 몇 가지만 나누기로 하겠습니다 첫 번째로 집착하는 것을 내려놓아야 합니다 Surrendering w h a t we are holding tightly 그냥 holding 하는 게 아니라 tightly holding 하는 것들이 있죠 오늘 말씀으로 돌아오면 사도바울은 먼저 율법적, 행위적 종교적으로 집착하고 있는 것들을 삼가하라 라고 이야기하고 있습니다 2절 말씀입니다 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가하라 굉장히 좀 심한 표현을 쓰고 있어요 어, 요즘 이렇게 얘기하면 많이들 불편해하실 거예요 요즘은 자식보다도 개를 좋아하는 어, 가정들이 많이 있잖아요 예, 한국에 가니까 요즘은 무자식이 상팔자라고 애들 안 낳고 다스롤로 가지고 다니는데 보면 그스롤에 강아지들이 있더라고요 예, 요즘 얘기하면 뭐 개를 삼가고 그러면 기분 나쁘실 수 있는데 2000년 전에 문화적으로 정서적으로는 그때는 이 개라고 하는 이 표현의 이유가 있었죠 사도바울은 왜 사람들을 개 같은 표현으로 이렇게 강하게 표현을 하고 있을까 여기에서 나오는 이 개들은 이단이나 사이비 종교에 속한 사람들을 얘기하는 게 아니었어요 심지어는 안 믿는 사람들을 칭하는 것도 아니었어요 그러면 사도바울이 얘기하고 있는 개들은 어떤 표현이냐면 자칭 그리스도인이라고 하는 유대인들을 이야기하고 있습니다 개를 사랑하는 분들에게는 좀 이해를 부탁을 드리는데 개의 성격이 뭐냐면 계속 지저대는 거예요 그리고 길들여지지 않은 개들은 물어댑니다 그래서 이 교회 안에 공동체 안에서 율법의 잣대로 막 멍멍 짓는 거예요 자신의 잣대로 다른 사람들을 비판하고 공동체를 다니면서 막휘젓는 거죠 사실 교회 공동체 안에서 가장 무서운 사람들은요 종교 생활을 열심히 하면서 자신의 의를 뽐내고 자랑하는 사람들이에요 자신을 드러내는 사람이죠 예수님과의 관계를 추구하는 사람들은 예수님의 성품을 닮아갑니다 반면에 종교 생활을 추구하는 사람들은 계속 지저댑니다 왜 나같이 못하냐? 이건 틀렸다, 저건 잘못됐다 자신의 잣대를 가지고 돌아다니면서 막 휘젓고 다니는 거예요 하나가 되는 게 아니라 사이가 불편해집니다 갈등이 일어나게 돼요 여러분들이 집착하고 있는 것들은 무엇입니까? 영어로 얘기하면 어, o b s e 이라고 얘기할 수 있고요 어, 우리가 애착은 필요합니다 하나님께서 우리에게 주신 소중한 것들을 사랑하면서 이 b 딩 이것을 healthy attachment라고 얘기해요 그러니까 자녀들과 애착 필요합니다 교회를 사랑하는 애착 필요하죠 나의 사역을 좋아하는 애착 필요합니다 그런데 이것이 균형을 잃어버리고 하나님 안에서 관점을 잃어버리면 이것이 excessive attachment가 되는데 이것이 집착입니다 우리는 집중해야 돼요 여러분 부모님들이요 자녀들에게 집중해야 됩니다 어떤 분들은 자녀들 때문에 정말 많은 것들을 포기하고 헌신하고 자녀들 뒷바라지하고 공부 잘할 수 있도록 도와주는 것 좋은 거예요 집중은 뭐냐면 하나님께서 우리 자녀들을 선물로 주셨기 때문에 어떻게 하면 하나님의 말씀과 그 디자인 가운데에서 정말로 하나님께서 기뻐하시는 아들로 딸로 커갈 수 있을까 집중하는 거예요. 근데 집착은 뭐냐면 나중심인 거예요. 내가 원하는 대로 나의 욕심대로 내가 생각했던 대로 강요하는 거예요. 그리고 놓지 못하는 거죠. 그러니까 집중과 집착은 완전히 다른 것입니다 그러니까 집착은 자기중심적인 거예요 그래서 자녀가 어떤 기질을 가지고 있는지 어떤 것을 잘하고 있는지 보이지 못하고 내가 원하는 대로 계속해서 강요하는 것을 집착이라고 얘기합니다 아, 균형을 잃어버린 거죠 어떤 분들은 요교회 와가지고 사역을 하는데 집중을 하는 것은 중요하지만 집착을 합니다 내가 원하는 대로 사역이 돌아가야 돼요 내가 원하는 방식으로 해야만 맞는 거예요 그러다 보면 하나님의 영광과 하나님의 은혜가 흘러가는 것이 아니라 내가 그것을 너무나도 붙잡고 있기 때문에 내가 중심이 됩니다 그리고 나에게 스팔라잇이 와야지만 괜찮은 거예요 어떤 분들은 자녀들을 향한 집착이 있고요 어떤 분들은 돈에 대한 집착 자신의 신념에 대한 집착. 어, 때로는 우리가 이미지에 대한 집착도 있어요. 저도 자유롭지 못하죠. 저는 목회를 하면서 모든 사람들이 저를 다 좋아했으면 하는 그런 마음이 많이 있었어요. 저 괜찮거든요, 알고 보면. 어, 괜찮은데, 이 목회를 하다 보면 다, 에비원이 해피한 게 아니에요. 뭐를 결정을 하면 어떤 것들은 예스를 해야 되고 어떤 것들은 우리가 노를 해야 되거든요. 노를 했을 때 어떤 분들이 막 그것 때문에 서운해하고 오해하고 그러면 정말 힘듭니다. 근데 저는 그것도 내려놔야 돼요. 그게 아니면 배가 산으로 갈 때가 있잖아요. 심지어는 사역에 대한 집착도 있죠. 저는 설교자이기 때문에 설교에 집중해야 됩니다. 하지만 설교에 대한 집착은 내려놔야 돼요. 내가 설교를 누구보다 더 잘해야지. 아 정말 설교는 우리 교회에서는 나만 해야지. 그건 집착이에요. 하나님의 영광을 위해서 그리고 하나님의 말씀을 꼴을 통해서 우리 성도들이 건강하게 하나님의 말씀을 알아가는 것 위해서 집중하는 것과 집착하는 것은 완전히 다릅니다. 우리 박재훈 목사님께서는 교회를 너무나도 사랑하셔서 정말로 목회를 잘 하실 수 있는 이면수 목사님 오셨을 때 성가대 지휘를 하시면서 목회 리더십 승계를 이면수 목사님께 하셨어요 집착하지 않았기 때문에 가능한 거예요 많은 분들이 한국교회 얘기하면 요 놀랍니다 우리 이면수 목사님께서도 그렇게 선교의 꿈을 가지고 계시다 보니까 집착하지 않고 조기 은퇴를 하신 거예요 한국에 나가보니까 요 너무나도 좋은 교회들이 나중에 목회를 집중하시던 분들이 균형을 잃어가지고 집착을 하다 보니까 나중에 끝이 이상하게 되는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 그러니까 부모들이 집중을 하는 건 좋은데 하나님 안에서 관점을 잃어버리면 강장 집착할 수 있고요 교회 일꾼들이 집중하다가 나중에 이것이 오버가 되면 집착하는 경우들이 있습니다 이번에 우리 EM 리더십 위출이 금요일부터 토요일까지 갔는데 너무나도 감사했어요 하나님께서 정말 우리 EM을 축복해 주셔가지고 20년 전에 제가 왔을 때 5만 불 예산이었거든요 50명 앉아가지고 예배를 드렸어요 이제는 새 캠퍼스로 이제 내년도 예산이 1.5밀리언인데 그 가운데에서 하나님 앞에 셀러브레이트 하는 것도 있었지만 보니까 제가 이 한국어 목회하면서 영어 목회 100% 지금 못 보여주고 있어요 그래서 내년부터는 미시사가에서 제가 설교를 매주 하지 않고 한 달에 한 번만 하고 다른 목사님들이 설교를 할수 있도록 제가 내려놓기로 했어요 그 가운데서도 갈등이 있었어요 제가 설교하는 거 좋아하거든요 EM에서 설교하는 거 정말 좋아요 20년 동안 했거든요 그런데 내가 100% 다 부어주지 못하면 집중하지 못하면 집착하지 말아야 되는 거거든요 사도바울은 오늘 6절에서 이렇게 얘기합니다 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 사도바울이야말로 열심으로 뛰어갔던 사람이에요 율법으로는 완벽에 가까울 정도로 노력했던 사람이에요 그럼에도 불구하고 그 모든 것들을 내가 붙잡고 있을 때 좋은 걸지라도 과거의 성공일 수도 있어요 과거의 은혜일 수도 있어요 하지만 때로는 그 과거의 성공과 과거의 은혜와 과거의 부응이 때로는 미래와 다음 세대의 부응을 가로막을 수 있다는 거예요 하나님께서는 더 저와 여러분들에게 새로운 것들을 부어주시기 원하고 더 좋은 것들을 부어주시는 줄 원하시는 줄 믿으시기 바랍니다 그러기 위해서 저와 여러분들이 붙잡고 있는 것을 내려놓으라고 말씀하고 계시는 거예요 어떤 분들은 과거의 집착을 내려놓아야 됩니다 어떤 분들은 과거의 상처, 상처가 깊지요 제가 수십 번 말씀을 드렸지만 어떤 분들은 예전에 있었던 교회 과거의 암흑개 목회자한테 장로님한테 받았던 상처 근데이 얘기하면 10년 전, 20년 전, 30년 전 얘기예요 어느 때까지 수십 년 전에 있었던 것들 집착해가지고 하나님께서 지금 새로운 것들을 부어주시기 원하는데 왜 앞으로 나가지 못하고 그 과거에 매달려 있습니까? 과거의 성공도 집착할 수 있고요 과거의 실패도 집착할 수 있어요 어떤 분의 얘기를 들으면 신우이하고 막 싸워가지고, 막 가정이 파탄이 나고, 이제 뭐 시댁에 가고 싶지도 않고, 근데 들어보면 20년 전에 그 시언니가 얘기했던 그말 한마디 때문에, 그 너무나도 서운한 거예요. 물론 서운하죠. 상처 있죠. 하지만 하나님께서는 저와 여러분들에게 오늘 치유해 주시기, 오늘 우리에게 회복을 해 주시길 원하거든요. 어떤 분들은 아픈 거, 우울증, 아, 어, 좀 조심하게 제가 말씀을 드리겠습니다 심각한 우울증도 있고요 오랫동안 걸리는 아픔도 있어요 그런 것들을 쉽게 우리가 가볍게 얘기해서는 안 됩니다 그런데 어, 이 코로나 때에 어, 고립이 되어 있고 많은 사람들이 직장에서 이제 재택근무를 하다 보니까 이 코로나 블루와 함께 이 가벼운 우울증에 걸린 사람들이 너무 많아졌어요 그래서 회사들이 자기의 직원들의 이 복지 때문에 이 보험을 예전에는 뭐 치과, 뭐 안과, 뭐 메리슨 이런 것만 커버를 했는데 이제는 정말로 수십 밀년을 동원을 해가지고 직원들을 서포트해 주는 거예요 우울증에 걸렸으면 상담 가라 그래서 요즘은 상담에 웨이리스트가 있어요 다 상담받는 거예요 우울증에 걸렸다고 근데 이게 문제가 뭐냐면 이 코로나도 끝났고 그리고 보험으로 다 이해 주는데 이게 우울증에 걸리는 사람이 줄어드는 게 아니라 더 점점 많아지는 거예요. 아, 집에서 그냥 막 아프다. 우울증 걸렸다 막 이러는 거예요. 그래서 여러분 회사들이 어떻게 했는지 알아요? 다 직장으로 나와. <웃음> 다 나와. 그랬어요. 그러니까요. 우울증의 숫자가 확 떨어졌어요. 예외도 있습니다. 우리가 모든 사람들에게 이것을 얘기할 수는 없어요. 그게 뭐냐면 내가 집에서 자꾸 내가 아프다, 내가 우울증에 걸렸다, 어렵다, 힘들다, 내가 빅터미다, 피해자다 이것에 집착하다 보니까 하나님께서는 지금 우리에게 자유를 주시기 원하시고 복음의 능력은 우리를 새롭게 하는 능력인데도 불구하고 그것을 붙잡고 앞으로 나가지 못하는 사람들이 너무나도 많이 있다고 라 하는 거예요 그러다 보니까 진정한 목적과 의미를 잃어버렸죠 하나님께서 부어주시는 생명의 기쁨을 상세 해버린 거예요 인간적인 열심, 내가 하는 것 그것만 보다 보니까 잘못되면 그것도 사람의 블레임으로 원망으로 보이는 거예요 여러분 사람 때문에 여러분들의 인생이 자지우지 되는 게 아니에요 하나님의 손에 있는 줄 믿으시기 바랍니다 그런데 자꾸 사람만 보이고 나의 열심만 보이고 누구의 실수만 보이니까 감사가 사라지는 거예요 신앙의 관점이 사라지는 거예요 철저히 신본주의가 아니라 인본주의의 삶을 살아가는 거예요 그러다 보니까 유연함도 없어지죠 불행한 이유가 바로 거기 있는 거예요 사도바울은 감옥에서 자신의 의를 내려놓습니다 심지어는 거룩한 비전의 꿈도 내려놔요 내가 어느 어느 교회를 다니면서 전도해야지 복음을 전해야지라고 했던 그것까지도 내려놓는 거예요 그때 사도바울은 풍성함을 경험하기 시작합니다 다른 것들을 보게 돼요 영적인 것들을 듣게 돼요 새로운 것들이 열리기 시작해요 건강한 거룩한 갈망이 일어나기 시작합니다. 이것이 균형 잡힌 갈망입니다. 여러분 다시 한번 여러분들께 질문합니다. 여러분들이 붙잡고 있는 것은 집중입니까? 집착입니까? 하나님께서 너무나도 사랑하시고 부어주시기 원하는데 내려놓지 못해가지고 받지 못하는 그러한 부분들이 있다라면 오늘 성령님께서 주시는 마음을 가지고 과감하게 결단하고 내려놓는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 포인트입니다 사도바울은 여기에서 그냥 끝나지 않고 더 깊게 들어가요 영적으로 세상적인 것 내려놔야죠 우리의 죄 내려놔야죠 상처 내려놔야죠 그런데 사도바울이 오늘 본문에서 얘기하는 것은 영적으로 더 깊은 포인트예요 두 번째 영적 성장의 걸림돌을 내려놓아야 된다는 거예요 Surrendering barriers to spiritual growth 7절입니다 그러나 무엇이든지 내게 유익하는 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 아무리 좋은 것, 영적인 것이라도 때로는 그리스도와 경쟁할 수 있어요 구체적으로 설명을 드리겠습니다 여러분 예수님을 아는 것과 예수님에 대해서 아는 것과는 달라요 예수님을 직접 체험하는 것과 예수님에 대해서 듣는 것으로 끝나는 것과는 다릅니다 궁극적으로 우리 신앙생활은 예수님과 동행하고 예수님 안에서 본어게인 되고 예수님 안에서 예수님을 닮아가는 거 아닙니까? 그런데 때로는 우리가 착각에 빠져요 예수님에 대해서 하도 많이 듣다 보니까 내가 예수님을 아는 것처럼 생각해요 이번에 우리 김병선 목사님 오시는데 참 힘들게 오시는 거예요 1년 전부터 이거 세팅해가지고 여러분들은 아뭐 김병선 목사님 매주 듣는데 뭐 유튜브로 그렇죠? 어, 알아요 어, 우리 목사님 설교만 들으시겠어요? 아, 참 우리 큰빛교회 성도님들 대단하더라고요 부흥에 가시, 오시는 강사님들보다 다 듣는데 그러니까 월요일부터 토요일까지 그냥 제일 훌륭한 설교들은 다 들어요 근데 여러분 제가 설명을 드리겠습니다 설교 듣는 게딴거 보는 것보다 나아요 유익한 거예요 그렇죠? 그런데 자칫 잘못하면 내가 최고의 설교를 듣다 보니까 내가 마치 최고의 그리스도인이 된 것처럼 착각하시는 분들이 있어요. 교회도요, 좋은 교회 다녀야 됩니다. 그런데 좋은 교회 다닌다고, 좋은 교회에서 예배 출석한다고 내가 좋은 그리스도인이 되는 건 아니에요. 우리는 막 수준만 올라가가지고 나의 신앙의 수준이 올라가는 게 아니라 듣는 수준만 올라간 거예요 그래서 오늘 어, 오늘 괜찮게 하네? 아 그래, 들어줄만 하네? 이런 유익한 통로들이 중요하지만 자칫 잘못하면 우선순위가 바뀌게 되는 거죠 그래서 사도바울은 정말로 그 거룩한 모든 것일지라도 그리스와 경쟁하면 그리고 그리스도 안에서 인격적으로 부딪히는 만남이 방해가 된다면 그것이 걸림돌이라는 거예요 배설물이라는 거예요 때로는 우리가 영적으로 신앙생활을 하다 보면 그것이 교만함이 될 때가 얼마나 많이 있는지 몰라요 여러분 성격 공부할 때 최고로 우리 교회에서도 어려운 콜스도 있어요 제일 어려운 제자양육 될수 있으면 그거 해야죠 도전해야죠 말씀 암송해야죠 원투 트리 포다할수 있어요 근데 자칫 잘못하면 그거 했기 때문에 내가 교만할 수 있어요 사도바울은 그래서 육체를 신뢰하지 않는다고 라 얘기하면서 2절에 몸을 상해함 헬라어로 텐 카타토멘이라고 얘기를 하고 있는데 3절에 할례를 얘기하면서 페이토메 이게 왜 그러냐면 원어로 보면 이거 돌림자로 얘기하는 거예요. 그래서 율법과 몸을 상해하는가가 연결시키고 있는 거예요. 근데 율법이 나쁜 게 아니거든요. 좋은 거거든요. 근데 자칫 잘못하면 율법이 복음을 가리게 되고 율법이 복음을 가리게 되면 그것이 우리의 신앙생활을 망치는 거라는 거예요. 우리의 자랑거리가 때로는 영적 성장의 장애물이 됩니다 바울의 자랑거리는 무엇이었습니까? 크레덴철에 대해서 얘기하고 있어요 5절, 6절입니다 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리니요, 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러니까 최고의 좋은 가정의 신앙 교육을 전수받았어요 최고의 양육을 받았어요 영적인 유산과 축복을 받았어요 베냐민 지파 얼마나 자존심이 있는지 모릅니다 열두 지파 중에서 요 베냐민만 유일하게 약속의 땅에서 태어났어요 이스라엘의 첫 왕이 베냐민 지파에서 나왔고 그리고 모든 지파가 배신을 해도 다윗 왕조를 끝까지 배신하지 않고 지켰던 지파가 베냐민 지파예요 이 정도면 뼈대 있는 감은 아닙니까? 제대로 양육받은 사람 아닙니까? 영적으로 정말로 축복받은 가정 아닙니까? 신앙에 대한 열정이 있었고 확고한 신념이 있었고 거룩함을 추구했죠 최고의 것을 가졌다는 거예요 그런데 사도 바울이 오늘 말씀을 통해서 과감하게 얘기하는 게 내가 3대, 4대 순교자의 집에서, 목회자의 집에서, 장로의 집에서 신앙 생활을 했을지라도 그것이 예수 그리스도의 죽음과 부활을 가리고 있으면 그것은 배설물이라는 거예요 하나님께서 주신 선물들 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 하나님께서 자녀들을 선물로 주셨어요 그런데 그것이 여러분들을 가리는 우상이 될수 있지 않습니까? 교회에 다니면서 제일 조심해야 될게 뭐냐면 공로의 헌신이에요 하나님께서 부르셔가지고 쓰임 받은 거예요 그데 그러다 보면 그것이 나의 공로가 되어버려요 헌신이 되어버려요 내가 그래도 왕년에 이렇게 했는데 왜 나를 알아주지 않는 거예요? 예수님을 알아줘야 되는데 자신을 알아주길 바라면 결국 그것이 집착이 되고 결국 그게 배설물이거든요 목사도 마찬가지예요 직분도 마찬가지예요 정말로 어떤 분들은 직분을 받지 않는 게 축복인데 직분을 받아가지고 옛날에는 겸손했는데 옛날에는 배웠는데 이제는 배우는 자세도 없어지고 기도하는 자세도 없어지는 경우들을 저는 많이 봤어요 그거는 좋은 게 아니에요 사도바울은 그것이 오히려 배설물이라고 이야기하고 있어요 8절 말씀입니다 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지석이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 라고 얘기하고 있는데 원어로 보면 그냥 점잖게 하 표현해서 배설물이지 똥이에요 똥 의도적으로 지금 배설물 똥이라고 얘기하고 있는 게왜 그러냐면 처음에 개라고 얘기했거든요 개들이 어디로 갑니까? 자기 소변 배설물로 가요 그렇게 귀여운 강아지도요 가가지고 또할더라고요 자기가 싼 거에 가가지고 여러분 어제 뭐, 뭐 드셨어요? 어떤 분들은 금식 하는지 모르지만 어떤 분들은 정말 근사한 어? 뭐 스테이크 집에 가가지고 백불짜리 스테이크 드셨는지 모르겠어요 근데 여러분 아무리 훌륭한 음식 백불짜리 음식을 먹어도요 오늘 화장실 가시면 가셔야 되는 거예요. 나올 건 나와야 되는 거예요. 아, 어제 비싸게 줬는데 이거 못 내보내. 그래가지고, 그냥 꾹꾹 참고 한달 동안 그냥 변비로 그냥 한번 해보세요. 어떻게 되나. 여러분 몸 망가집니다. 나올 건 빨리 나와야 돼요. 건강한 것 영양분만 남는 거예요 영양분만 남기고 나머지는 다 내보내야지 여러분들이 건강한 거예요 그러면 우리 안에서 남겨야 되는 건 뭐냐면 사도 바울이 내가 아무리 헌신을 했을지라도 나에게 남는 것은 예수 그리스도의 죽음과 구속과 부활이 남고 나머지 나의 공로와 나의 스트레스와 크리덴처은 배설물로 다 내보내야 된다는 거예요 근데 배설물로 다 나갔는데 개처럼 가가지고 또 그거 핥아먹고 있어요 그러니까 교회가 은혜가 흘러야 되고 예수 그리스도가 흘러야 되는데 배설물만 흘러다니는 그러니까 번데기 앞에서 주름 잡고 내 똥이 더 깨끗하다 자랑하고 있고 아무리 소중한 것이라도 소화하고 걸러내고 예수 그리스도만 남고 그리고 나머지는 배설물로 보낼 수 있는 저와 여러분들 되시게 주님의 이름으로 추원합니다 그래서 이 일이 영적으로 깨어있어만 가능한 거죠 그래서 날마다 십자가를 진다는 게이 얘기예요 날마다 내려놓는 거 어제 내려놓은 것 같은데 오늘 내려놓을게또 있는 거예요 부부 생활하면서도 결혼 생활 처음 하면서 여러분들 가장 중요한 레슨이 뭡니까? 내려놓는 거잖아요 10년 전에 내려놨는데 오늘 또 내려놔야 되거든요 그때 그리스도의 기쁨으로 채움을 경험하게 됩니다 여러분 성경을 보세요 그리스도 안에서 충만한 은혜를 맛본 사람들 보세요 사마리아 여인? 옷값을 깨뜨렸던 마리아? 가늠했던 여인? 치링했던 사케요? 아니 이건 뭐 이상하게 산 사람들만 막 충만하게 얻게 된 그게 아니잖아요 충만함을 얻었던 사람들은 뭐냐면 과거에 무슨 일을 했던 간에 내려놨거든요 근데 가장 비극은 뭐냐면 과거에 내가 의로써 내가 정말로 정답적인 삶을 살아갔던 사람들 교회 안에서도 제일 모범적으로 살아가는 사람들이 어떻게 보면 은혜 못 받을 수 있는 거거든요 내가 살면 다른 사람들 지적질하면 그런데 오히려 내가 잘못했습니다 내가 정말로 내려놓을 게 있습니다라고 하나님 앞에 나가는 사람들이 결국 주님의 은혜라 기쁨과 자유로 충만하게 되는 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 그래서 오늘이 말씀을 다시 한번 붙잡고 나아가면서 정말로 여러분들 새살살로 묶고 있는 것들 죄일 수도 있고요 그리고 과거의 아름다운 간증일 수도 있겠지만 여러분 그 가운데에서 하나님께서 부어주시는 새로운 기쁨 가운데 충만함을 얻기를 간절히 기도합니다 바울의 몸은 감옥에 있었지만 그의 영혼은 끊임없이 이 방해 요소들을 제거했고 제거함으로 말미암아 감옥 안에서 풍성함을 경험하게 됩니다 여러분 잘 아시는 성교사님, 이용규 성교사님 내려놓음, 간증 맛 들으셨죠? 책 많이들 읽어보셨을 거예요 어 제가 몇년 전에 우리 이용규 선교사님 어제 멘토와 함께 식사를 하면서 여러 가지 이야기를 들었는데 선교사님 이 얘기예요. 선교지에서 정말로 하나님의 은혜 가운데서 깨달은 게 내려놓는 거. 한국의 정말로 좋은 학교에서 공부하고 엘리트고 그런 것 같은데 선교지에 가니까 다 내려놓아. 야그 책을 썼는데 그게 책이 또막 히트가 돼가지고 막 여기저기 초청받고 막 다. 다니고 이제 성교제 갔더니 이 현실은 뭐예요? 내려놓은 줄 아는데 그 다음 책 이름이 더내려놓음이 <웃음> <웃음> 여러분 말씀을 정리합니다. 여러분 어제 내려놨어도 오늘 내려놓지 못하면 또 그게 배설물이 되는 거예요. 그래서 평생 주님과 함께 나간다라고 하는 것은 오늘 또 내려놓고 내일 또 내려놓고 나갈 수 있는... 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 말씀 마칩니다 믿음의 훈련은 매일 내려놓음의 훈련입니다